0: Der er mange her med svampene. Jeg har også flere i blå og sådan noget. Jeg kan godt lide de hvide her. Dem synes jeg er flotte.
1: Vi sidder ved bordet på Frederikkes værelse på Thustin Huse. Frederikke laver perlekæder, og hun viser Cassandra sine perler.
0: Jeg skal have brugt dem. Mm-mm. Jeg tror, de kunne være pæne inde i sådan en som denne her. Mm, vi taler tit, og så har vi været og tur og på at og stå på rulleskøjter i sommers. Det var rigtig hyggeligt. Hvad laver vi?
2: Altså, vi har mange,
0: vi har mange snakke, du og jeg. Ja, vi taler meget. Det er, fordi jeg føler, at du er god til at forstå mig og sådan noget. Jeg føler altid, at du sådan ser mig og ikke bare sådan... Altså, jeg føler, at der er nogen, de har lært, hvordan andre har det, hvor du lytter altid til, hvordan jeg har det.
1: Frederikke er tryg ved Cassandra. Cassandra er nemlig god til at lytte. Og den evne er ikke kommet af sig selv. Cassandra har brugt to år på uddannelse i metoden Åben Dialog. En metode, der som navnet antyder, handler om at lytte. Vi sagde også i starten, at
2: vi er vant til at være dialogiske. Ikke? Vi er vant til dialogisk praksis. Vi, er vant til, vi lytter der altid til beboerne. Vi, og det har vi jo også gjort. Det er ikke fordi vi ikke har gjort det, men, men forskellen det er, når der kommer nogen og faktisk siger, at altså, wow, det var helt vildt. Ikke? Og, Altså virkelig sådan føle, at man er blevet lyttet til. Det er svært at beskrive. Det er noget, man næsten skal opleve.
1: Oprindeligt var åbent dialog et behandlingstilbud i psykiatrien i Finland. Men dialogen er også en vej til at undgå vold og aggressioner i et hårdt miljø, hvor både medarbejdere og borgere let kommer til skade. På Thustin Huse er antallet af magtanvendelser faldet markant. Du lytter til en podcast fra Socialt Udviklingscenter SUS og vold som udtryksform. I dette afsnit kan du høre, hvordan Cassandra arbejder med åben dialog og hvad det betyder for hendes forhold til beboerne på Thustin Huse. Du kan også møde Line, som er tidligere leder, og fortæller hvorfor det også kan være svært at arbejde med åben dialog, selvom det er en god idé. Mit navn er Bille Stahl, og jeg er taget til at huse lige uden for Aarhus. Hvorfor har
2: jeg sådan chipfingerne
0: ikke? Den her røde, den her op, sådan der, hele det lige Kan du være lidt rødfarvet? Ja, kan du. Den her kan også blive en blanding.
1: Thusten Huse er et midlertidigt botilbud for mennesker med svære psykiske eller sociale problemer. De fleste er unge i tyverne, som spiller computer i kælderen, hygger omkring bålet i haven eller som Frederikke, tegner og samler perlgeder i sin egen lille lejlighed. Har plads til 18 beboere, som alle har brug for hjælp og støtte til at finde vej i et liv, som slår nogle voldsomme sving. Jeg hedder Cassandra og jeg arbejder som social-
2: og sundhedsassistent på Botilbudet Tustin Huse.
1: I en presset hverdag blandt mennesker med mange problemer skal der ikke meget til, før en konflikt eskalerer. I enkelte alvorlige tilfælde kan den tilmed ende i drab. Fra 2012 til 2022 er mindst seks medarbejdere blevet dræbt på et socialt botilbud. På Thusten Huse arbejder de systematisk med at give plads til dialog og respekt, og med at gøre huset trygt og rart at være i for både beboere og ansatte. Det kan Cassandra Mitchem godt mærke. Føler du dig tryg, når du går på arbejde? Nej, det gør jeg
2: altid. Ja. Jamen, det gør jeg. Og det har vi tit snakket om, og vi har også snakket om fordi vi så jo også alt muligt i fjernsynet, og i forhold til, at det jo er meget samme målgruppe, vi arbejder med, hvor de lige så godt kunne have været, været her. Altså, det er bare anderledes. Altså, og jeg ved simpelthen ikke, hvad... Jo, jeg ved godt, hvad det er. Det er simpelthen den kultur, øh, som vi har her. Ikke
1: de der, de Åben dialog er en af de metoder, de bruger på Thusten Huse, og Cassandra har lært at håndtere svære situationer med ro.
2: Jeg er simpelthen ikke bange, fordi en,
1: en beboer ofte
2: før... Øh, vil, altså, eller en beboer nu... Nu siger vi bare, der er en, der er vred her i dag. Så vil de enten larme... Banke, 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 eller slå, eller et eller andet, og så vil jeg vide, fordi vi har så mange samtaler, dialoger, øh, perspektiver på, hvordan den her borger har det, så vil jeg vide allerede der, han har det ikke godt, og så vil jeg forholde mig til, hvad er det så, der står for eksempel i en tryghedsplan? Kan jeg gå i dialog med ham omkring det, jeg oplever eller observerer? Eller har han brug for, at vi lige trækker os? Og kan borgeren ikke trække sig her, så trækker vi os altså.
1: I dag er jeg fredelig nok. Efter frokosten, som i dag stod på stegt vildsvin, arbejder Cassandra med Frederikke. De har en aftale om, at Frederikke skal finde en film, de to kan se sammen.
0: Jeg hedder Frederikke. Ja, og jeg er 23 år. Ja, og så bor jeg her. Du tager ikke rigtig nogens parti. Det er ikke sådan, at jeg føler, at der er nogen. De kan godt være sådan, at der er dem, der bor her, og så er der dem, der arbejder her. Og der føler jeg, at du går til bare, at vi alle sammen bare er her. Og så er det ligegyldigt, hvordan vi er her og sådan noget, føler jeg. Ja.
2: Og det gør mig så glad, når du siger det. Fordi okay. det er jo lige præcis sådan, jeg har det. Yeah. Yeah. Og det er jo også noget af det, vi snakker om. Det er jo det der med, at vi finder bare ud af det sammen. Og det der med, at vi har også snakket lidt om sådan noget med mål. Ikke? At noget, det måske er lidt svært, men så er det, og det taler jo ret godt ind i det, du siger nu, med at bare være yeah. sammen om noget, og måske ikke sådan yeah. tænke så meget på, at det har et formål, men bare at yeah. man er sammen, og så kan det være, at man opdager et eller andet ligesom da vi skulle handle, og vi bare gik en tur. Og vi vidste jo godt begge to,
1: at du manglede og skulle have handlet, men det var ikke det, der var hovedformålet. Mm-hmm. Allerede som sosu elev på Thusten mødte Cassandra åben dialog. Hun er selv pårørende til en i psykiatrien og optaget af at inddrage netværket. Siden blev hun ansat og tog en toårig uddannelse i åben dialog, så hun nu er klædt på til at spille en særlig rolle i de netværksmøder, der står helt centralt i dialogen. Altså man arbejder jo med en mødefacilitator eller
2: interviewer, hvad man vælger at kalde det. Det er jo rammen. Og så har man nogle reflektanter, som er en del af det her møde. Og så handler det jo om, at man som facilitator på et møde, ligesom hjælper dialogen i gang og undervejs, og skaber rum til, at alle kan lytte og komme til ord. Og så har man jo nogle reflektanter, der jo så genfortæller noget af det, de er blevet optaget af undervejs i dialogen. Og det er møde formen eller strukturen.
0: Jeg synes, det var hyggeligt. Og det var rart at komme ud, fordi jeg havde haft en dårlig dag. Og så var det bare ja, dejligt at få lidt luft. Og så fik jeg ud så jeg kunne få natmad, fordi det var om aftenen. Og jeg spiser natmad, og det betyder meget for mig. Åben Dialog
1: inddrager folks netværk. Forældre, søskende, fædre og kusiner, venner, naboer, klasskammerater, kolleger eller personale, som mødes ud fra en idé om, at alt, hvad vi siger og gør, giver mening. Hvis vi spørger ind til det, vi ikke forstår, og lytter åbent og uden forudfattede meninger.
2: Og så er det vigtigste for mig, det er, at, øh, at man har taletid. At alle, der er med i mødet... Øh, har mulighed for at sige det, de har brug for at sige, har plads til at sige det, de vil, og har en oplevelse af at blive lyttet til. Og jeg tror på, at når der er en ramme,
1: hvor man er tvunget til at lytte, så lytter man. Det lyder så enkelt, at det er svært at tro på. Men Cassandra oplever selv, at dialogen gør en forskel.
2: Og jeg oplever ofte i de her møder, at der opstår noget i, at man jo simpelthen har rum til, man ved, At ens tid kommer. Man ved, at der er mulighed for at sige, hvad man har på hjerte. Og det giver en frihed til også at udtrykke sig og turde udtrykke sig. Og det er ofte noget af det, som jeg synes er allermest fantastisk for mig, når jeg er en del af de her møder. Det er at se, hvordan også misforståelser kan blive forstået eller accepteret, fordi der er plads til en forklaring og at høje emner og temaer, Pludselig ikke behøver at være så konfliktfyldte, fordi at man har mulighed for at give udtryk for det, som er vigtigt for en, eller som forklarer den måde, man har det på. Og det synes jeg, at det, det er noget af det aller, aller største for mig, det er, at man bare føler, at man har en stemme, som man har ret til at bruge, og som andre respekterer og, og lytter til.
0: Jeg skal have lagt min gardin op. Hvem skal gøre det? Jeg, har, det skal du hjælpe mig med. Jeg skal klippe, eller jeg har klippet dem, fordi jeg har et lille vindue, så jeg klippet dem, og nu hænger de meget trælt, og det har jeg tænkt over. Så har du det der stryge noget eller... Nej, det har min søster snakket om, ja. at man kan købe sådan noget, ja, ja, ja. hvor man stryger det. Mm. Så det kunne godt være. Den åbne
1: tilgang præger også Cassandras måde at være sammen med beboerne på. I samarbejdet med Fred Rikke tager de altid udgangspunkt i, hvordan Fred har det den dag.
0: Og så synes jeg, at du er altid er god til bare at mærke, hvordan jeg har det. Og så nogle gange spørger du, om der er noget, jeg har lyst til, og så siger jeg, det ved jeg ikke. Fordi ofte så kan jeg ikke tage stilling til, hvad jeg har lyst til, og hvad jeg kan holde til. Og Så kan du komme med nogle forslag, og så kan jeg sige, nej tak, <laughs> Eller, og så siger du, at det er måske ikke lige i dag i dag, vi skal så på hvis jeg ja, føler at min hjørne den er ved at rasle løs eller et eller andet. Og sådan noget.
2: Jeg synes, vi er gode til jo, når vi starter sådan ud, men nu ser vi bare samarbejde i løbet ja. af en dag. Det der med lige at være i hvert fald lige få snakket om. Altså? Hvordan går det? Og ja. jeg synes, du er så god til og sige, nu siger du, det kan være svært for dig at tage en beslutning, men min oplevelse er at at det synes jeg du er rigtig god til jeg synes du er god til, når jeg kommer med noget også at sige til og fra men også at du selv kommer måske kunne det godt være en mulighed lidt senere på dagen
0: Men det er også sådan noget der, der faktisk gør mig glad, det der du siger nu. Fordi at det der med, når du siger, at sådan oplever du det ikke, så ved jeg, at det er ægte. Jeg føler, at du er aldrig er en falsk positiv og siger, se nu hvad du kan og sådan noget. Hvor jeg tænker, at det er du altid er god til at pointere de gode ting, men uden at det sådan er falsk. Fordi jeg for eksempel energi kæmper jeg meget med. Og der føler jeg, at folk tit siger, det skal nok blive bedre og det... Ja, yeah. hvor jeg bare føler, at det føler jeg ikke. Så bliver man bare pålagt et eller andet, man skal føle, der ikke er sandt. Og så er det, at jeg føler, at folk forstår mig ikke, og de aner ikke noget og sådan noget. Hvor der er du altså, der ved jeg, at jeg kan sige det, og jeg ved, at du lytter. Og yeah.
1: Mange af dem, der færdigstegner psykiatrien, har været til rigeligt med møder allerede. Men forskellen på åben dialog og mange andre møder er, ifølge Cassandra, at hun i åben dialog har fokus på at lytte, frem for at løse problemer eller blive enige i. Jeg synes, det er forskellen, at man kommer, og man føler,
2: at man er vigtig. At man kommer og ikke bliver talt om, men med til stor, stor forskel fra det traditionelle måde at afholde møder, ikke, hvor det ofte vil sidde en masse professionelle og en borger, og bare fordeling omkring måden, man sidder på. ikke, At man sidder måske i ubalance, der sidder en hel række med med fagprofessionelle. På den ene side af bordet, så sidder borger og måske en kontaktperson i gamle dage ved siden af. Og så vil det bare være en hel masse, der talte om noget og sådan, farvel. Altså for mig er der et et stort forskel i i ligeværd, det, og at man har plads til hinanden, det er, at alles ord er vigtige. Hvor kan du mærke en forskel? Jeg kan mærke det i forhold til noget af det, jeg synes selvværd. Jeg oplever, at beboerne har tillid til deres egen stemme og modet til os at, at ikke bare sige ja, når der er noget i forhold til behandling eksempelvis. Eller at være undrende og være nysgerrig og tro på hvis det giver mening, det der med, jeg har faktisk ret til at synes noget andet end du gør, selvom du er professionel, selvom du er eksperten. Jeg oplever i hvert fald en målgruppe i dag, der er meget anderledes end for år tilbage, øh, som står med de samme måske udfordringer eller problematikker, men der er en helt anden øh, grad af. Jamen jeg ved ikke om selv er det rigtige ord, men øh, i hvert fald er vilje til at, øh, at, at være tro mod sig selv eller sådan du ved jeg ved at det er også okay at synes noget andet. Og det tror jeg at åben dialog er en del af årsagen til eller hele kulturen omkring dialogisk praksis, ikke?
0: Ja. Også fordi at vi behøver ikke at have sådan et mål føler jeg altid. Sådan jeg føler at man kan altid sige nej med ting, du foreslår og sådan noget, men jeg kan godt lide, at du tit holder en op på det, men sådan de aftaler, man har, jeg føler tit, at der er nogen, der kan sige, skal vi ikke gøre det, og det er en dag, og det ender bare altid med at være en dag og sådan noget, hvor der føler jeg, at du bare altid er god til at komme og sige, nu er det nu, eller sådan. Og så hvis jeg ikke kan, så accepterer du altid, at jeg ikke kan, og andre gange, så har jeg brug for lige at blive skubbet lidt, og så er det det, du er god til, Uh, yeah.
1: Konkret er det lykkedes Tustin Huse at nedbringe antallet af magtanvendelser med tæt på 90 procent over 8 år. Blandt andet ved at arbejde målbevidst på at inddrage beboerne og deres netværk og lytte til dem. Lederne af Butilbuddet mener ikke, de har haft en eneste magtanvendelse i 2022. Fagbladet Fora skrev i 2017, på to år har bostædet reduceret vold og trusler fra 170 i 2014, da det var på sit højeste, til 54 i 2016. I samme periode er sygefraværet faldet fra 44,03 sygedage per helårsansat til 5,1 dage. Der var jo rigtig, rigtig mange øh, altså,
2: trusler. Simpelthen folk, der bare var i øh, mega, mega, mega højt
1: konfliktniveau, konstant. Og det handlede også om den der med, du skal ikke gøre, så må du gå. Når Cassandra ser tilbage, får hun først og fremst øje på den indstilling, hun og de andre medarbejdere møder beboerne med, når situationen spiser til. Beboerne har en
2: forventning til os som medarbejdere om, at vi lytter. Og og der sker noget med konflikt, hvis man ikke møder en, som har et forsvar. Hvis man ikke møder en, som... jeg bruger lidt udtrykket at gå i krig, men det er det jo lidt, når man er så opredet, og, og, og man vil sjældent opleve det her. Vi har jo nogen, der godt kan være vrede, ligesom alle andre, altså vi bliver vi blevet alle sammen vrede indimellem, men der er simpelthen øh, sket en kæmpe udvikling i øh, vold og trusler for vores vedkommende, altså jeg oplever det altså, stort set aldrig.
1: Cassandra og Huse har altså gode erfaringer med åben dialog. Men hvis mennesker med psykiske lidelser får et bedre liv, og vi kan undgå vold, trusler og sygemeldinger på botilbudene, hvordan kan det så være, at alle ikke for længst er gået i gang med det? Måske fordi det ikke er så let, som det lyder. Det er i hvert fald forklaringen fra Line Top Abiltrup, der har 12 års erfaring som leder af botilbud, og i dag er selvstændig konsulent i socialpsykiatrien. Og den allerstørste forhindring er os selv.
3: Jeg tror, der sådan er meget af, i hvert fald to ting, som jeg oplever gør det svært. Og det ene er, at, at vi jo arbejder i nogle systemer, hvor der er skabt en masse rammer i bedste mening for at prøve at skabe et godt stykke arbejde. Men som, men som også gør, at man som medarbejder kommer med dagsordenen. Altså hvis man læser serviceloven, eller de paragrafer, vi arbejder efter, eller kvalitetsmodeller på området, så er der jo virkelig mange idéer om, hvad det er, der er godt for folk, og hvad det er, vi skal gøre som medarbejdere. Og det gør, at, man, at det faktisk bliver svært, og at ting skal være beskrevet i mål, og der skal måles på dem, og der skal være handleplaner, og der er lavet en udredning, som siger, at et eller andet er det, der er vigtigt. Så på den måde er der mange ting i vores systemer, som egentlig kan komme til at stå lidt i vejen for at at møde mennesker i dialog. Så det er den ene ting, jeg synes gør det svært. Og den anden ting er det her med vores egen forståelse af vores vores faglighed og vores rolle. Når man har taget en uddannelse, og måske har taget efteruddannelser og kurser og har mange erfaringer, så har man jo en masse viden som man ligesom er opdraget til, at man som fagperson, at det har en stor autoritet, og det er sådan set det, der er meningen, at man skal komme og være en slags ekspert og hjælpe nogen. Ja, det er jo derfor, man ja, har det, den nu det betyder. er derfor, man har den. Øhm, så, så noget af det, jeg synes er, er svært, det er det her med at få øh, ommøbleret lidt på, hvordan man forstår sin egen viden og sin egen faglighed, og hvordan man kan
1: bruge den. Vi skal lige tale lidt mere om det her med fagligheden, som kan komme i vejen. Det skal ikke forstås sådan, at uddannelse og faglighed er overflødige. De skal bare ikke altid stå forrest, når vi møder et andet menneske. Og det er noget, man skal arbejde på. Det ved assistenten Cassandra.
2: Det er jo ikke sådan noget, der bare kommer øh, let, fordi vi har jo en uddannelse, og man har jo altså, øh, noget, som også er ens opgaver, og som man også, vi har jo en, også igen en kultur øh, hvor vi jo har været eksperter altid. Altså vi er jo professionelle, og man kan jo ikke bare parkere faglighed. Men jeg synes det her med at finde ud af, hvad er det, der er brug for. Og det er jo hele kunsten, og ikke bare komme med eller andet. Nå om det er derfor.
1: Kan du så finde ud af at lægge den der faglighed og den der ekspertise lidt til side? Og lad være med at sidde og tænke, at nu har jeg jo en uddannelse, så jeg ved jo nok, hvad der er bedst for beboeren her. Kan du finde ud af at lægge det til side og bare lytte? Ja,
2: det synes jeg, jeg kan. Altså det, det, det tillader jeg mig at sige, at det kan jeg godt. Ja, fordi det har jeg arbejdet på at kunne, øh, i forhold til, at vi ikke behøver at holde på vores fagidentitet på samme måde. Vi behøver ikke at, at tænke om os selv, at, altså, at vi er eksperter, og vi behøver ikke, altså den der, jeg ja, mod til, og sige, jamen, øh, måske er jeg professionel, måske har jeg taget en uddannelse, men du ved også noget. Og jeg tænker, når man sætter det sammen, altså, så, så har man jo nogle rigtig gode forudsætninger for at, øh, at have et godt samarbejde. Det gør det. sjældent. det kan ikke være.
0: Nej, det er et flot ord, ikke også? Jo, det er det. Fordi det, jeg, at jeg det der er lækkert og jeg. så føler jeg, jeg er ligeglad med, hvad andre tænker og synes om det. Altså sådan, du ved, fordi jeg har det sådan, Kunst, det er ikke alle der. Det er ikke for alle. Og især er ikke sådan noget, hvor der er sjæl i. Præcis.
1: Den åbne dialog er med andre ord et brud med tanken om, at fagfolk altid ved, hvad der er bedst for de mennesker, de arbejder med. Og det kan godt være vanskeligt at overbevise medarbejderne om, at de skal lægge deres faglighed lidt til side og lytte mere, fortæller Line Top Appeltrup, der har arbejdet som leder i socialpsykiatrien. Jeg har tænkt meget over, om jeg som leder har en opgave med at overbevise nogen.
3: Fordi det er faktisk meget i modstrid med en dialogisk tænkning Så som leder bliver man også vældig udfordret, synes jeg At arbejde ind i det her perspektiv I forhold til, hvad det egentlig ledelsesopgaven er Og på en eller anden måde kan den jo godt ligne lidt øh, hvis, hvis man tænker, nu skal jeg som leder overbevise nogle medarbejdere om noget Så kan det ligne det, nogle medarbejdere der kan tænke At de skal overbevise nogle beboere om noget Så hvis jeg synes, de skal holde op med det Så skal jeg måske også holde op med at... Øh, og overbevise dem om noget. Men når det så er sagt, så tænker jeg også, at det er en ledelsesopgave jo, at sætte en faglig retning og sige, her hos os, der tænker jeg, at der er nogle gode grunde til, at vi skal prøve at arbejde på den her måde. Og noget af det, jeg prøver, at, eller jeg tror, at jeg har prøvet at tale meget om, det er at prøve at tale ind i de erfaringer, vi har, og medarbejderne har. Altså har man egentlig særlig gode erfaringer med at komme med sin faglighed og... Insisterer på den over for nogle beboere, som ikke kan se mening med det.
1: Måske kender du det godt. Du står der med al din faglighed, men det er menneske, du gerne vil hjælpe ved noget andet. Noget helt andet. Tag stoffer for eksempel. Eller noget andet, som du ved er skadeligt. Det skal man jo så respektere, siger du. Ja, det skal man. Hvordan gør man det? Man prøver på at stille
3: sig et sted, hvor man tænker, at der er på en eller anden måde altid mening med det folk, de gør. Og det kan være mega svært at få øje på udefra. Der er ligesådan noget, man kan interessere sig for, når folk de gør noget, som måske udefra ser ud til at være en virkelig dårlig idé. Måske er det faktisk så ulideligt at være upåvirket af noget, så det giver mening at drikke alkohol eller tage stoffer for at, øh, at føle sig bedre tilpas eller for at glemme noget, der er forfærdeligt, eller for at øh, have en vej til at være sammen med nogle andre mennesker, hvis man er meget ensom. Så at blive, øh, blive nysgerrig og, blive, og tænke, der, der er nok grund, og det kan også godt være, at den anden ikke kan svare, ved de grunde er, men så kan man sådan set sammen gå på opdagelse i det. Hvordan er det, når du tager det valg med at gøre sådan her? Hvordan ser den situation ud? Hvad sker der her? Hvad er det, der sker i dig, når den reaktion, den kommer frem? Og og det er jo også en faglighed at have Og det er jo den faglighed, der på en eller anden måde ligger i det dialogiske arbejde Så det er jo også fagligt at øve sig i det Som måske en slags
1: ny måde at være faglig på Line taler ikke om at droppe fagligheden Men om at finde en ny måde at være faglig på Hvis åben dialog skal lykkes Og det vækker genklang hos Cassandra man kan godt måske tænke, høre det her om åben dialog, og så
2: tænke, nå, skal, har vi så ingen faglighed, eller skal vi bare sådan gøre ting, som borgere gerne vil have? Eller, øh, altså, er, det, er det så lige meget, at man er en eller man er? Og det tænker jeg overhovedet ikke, det er. Jeg tænker, at det er rigtig vigtigt, at vi er professionelle. Det er rigtig vigtigt, at vi har en bred tværfaglighed. Og, men jeg vil også våge den påstand, at vi er bedre kvalificerede til at se, hvornår vores faglighed skal bruges, og ind i hvad. Øh, fordi ved at lytte til hvad borgere har brug for og ved at finde ud af altså de der nuancer, der kan være så, så får vi jo også øje på nogle ting som vi ikke før har, øh, har set vi har taget for givet om du er assistent, du har medicin eksempelvis eller du er ergoterapeut, du laver aktiviteter øh, og det er jo også nogle af de ting som vi er rigtig dygtige til men der kan jo også være andet
0: men så er det det vi gør på fredag. ja, det, det er beslutning og den går vi med Netflix and pearls
2: ja. Ja. ja det gør... ej kan du høre det samme for alle brugere? det er Netflix and pearls ja. okay, det gå ja og det er lykkeligt. og Max ja det skal
1: hvis du vil vide mere om åben dialog så kan du lytte til det andet afsnit af denne podcast det hedder bliv bedre til at lytte med åben dialog og her kan du møde psykologen Olga Runciman som bruger åben dialog når hun taler med mennesker med svære psykiske ledelser. De har suverænt, suverænt de bedste resultater i verden i forhold til øh, skizofreni. Og så kan du også høre mere til konsulent og tidligere leder Line Top Appeltrup, som også er med i dette afsnit. Du har lyttet til en podcast fra Socialudviklingscenter SUS og Vold som udtryksform. Dette afsnit er produceret af mig, Jeg hedder Bille Sterl, og du er mere end velkommen til at dele podcasten, hvis du kender nogen, som skal lytte med.